0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下：三对夫妻相约旅行换妻被判刑，六人不服，认为都是自愿的，凭什么判刑？为了给彼此增加情趣，三对夫妻竟然相约旅行，途中换妻，途中还互相发生性关系。朱某男和牛某女是一对夫妻，两人结婚已经十七年，他们都有正式工作，生活还算优越。唯一的儿子上大学以后，没有共同爱好的两人就冷淡无比。丈夫朱某在一个偶然的机会加入了某夫妻结伴旅游群，加入群里的都是中年男女，他们讨论结伴旅行，顺便玩玩换配偶的游戏。丈夫朱某就和妻子牛某商量好，一起玩一次。一起加入的还有四十多岁的苟某和妻子女某，以及马某和妻子吕某。三对夫妻三亚旅行三天，夜里相互发生性关系，玩得不亦乐乎。谁知道公安机关的一次查房，就把六人都带到了派出所。法院认为，这三对夫妻为满足自己不耻的性欲，聚众发生性关系，其行为构成了聚众淫乱罪，分别判处一年有期徒刑。但是，六人均不认罪，他们认为在宾馆做这些事并没有侵害聚众淫乱罪的法益，公众对于性行为非公开化的秩序，即公众对于性行为非公开化的秩序，因为他们的活动是私密进行的，所以他们不认为构成犯罪。换妻游戏，或者是多个女生和一个男生，或者是男方一个人同时嫖娼多个失足妇女，这样的行为构成犯罪吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人杨子恶、刑辩联,联盟主席周晓阳律师和我们一起来聊一下。周律师您好，方红你好。感谢周律师啊，首先呢，可能我们很多大众也不太懂这个罪名，就是聚众淫乱罪的这样的一个罪名啊。那么您能不能给我们介绍一下，什么样的行为会构成这个罪名呢
1: ？那么聚众淫乱罪是刑法三百零一条的规定。那么它规定，聚众进行淫乱活动的，那么对首要分子或者多次参加的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。那么公安机关刑事立案的这个追诉标准，那么对这又进行了这个细化规定。那么规定就是组织策划指挥三人以上进行淫乱活动，或者参加聚众淫乱活动三次以上的，那么应予立案追诉。也就是说，是一个是这个活动如果是你组织策划的啊、呃，你指挥的啊、呃，就是这个牵头人，那么是要追究聚众淫乱的。这个刑事责任的，那么还有就是，你只是拆家，但是如果已经拆家到三次以上的累计计算，那么也是可以这个聚众淫乱罪啊来追究刑事责任
0: 。这个聚众淫乱罪呢，可能我们会联想到二零零九年发生的南京的一个大学教授马某某，那么他呢是参与了一次旅行当中的换一期游戏。结果呢，就有二十名被告被以聚众淫乱罪给起诉定罪了、呃。那么当时呢，这个案件也是引起了社会的广泛的争论啊，就是说，呃，像他们这种行为，双方呢都是自愿，又没有侵犯他人的权益，为什么构成犯罪呢？那么您怎么看这个问题
1: ？那么对于这个聚众淫乱罪这个罪名啊，包括您刚才讲的这个南京的那个案例啊，确实。啊、呃，法律界也好，这个社会上也好，争议还是非常大的。聚众淫乱罪啊，它在刑法是放在了第六章妨害社会管理秩序罪啊下面，那么又是放在这个第六章的第一节扰乱公共秩序罪。那么这个就是顾名思义啊，就要去看就是他这样的行为到底有没有扰乱公共秩序啊。虽然这个。公安机关的这个立案条件里面是把这个组织策划指挥三人以上啊，还有这个三次以上拆家的，就定性为这个构成聚众淫乱罪。但是你根据上面的这两个比较大的罪名看，如果来评估他有没有损害到这个法益啊，就是这个公共秩序有没有被你给扰乱了，这个社会管理秩序啊有没有被你给妨碍了？如果说啊，他是这个进行这个。呃，扰乱活动的时候啊、呃，它可以让不特定多数人或者不特定的人能够认知到啊、呃，有人在干这样的活动。那么你如果是这个活动内容本身向社会把这个信息散发出去了，那么它可能会扰乱到这个相应的秩序。但是如果说他们只是自己几个人自愿的情况之下，关上房门在宾馆里或者家里面秘密发生的。那么他到底算不算是扰乱扰乱了社会的秩序，或者说公共的秩序呢？这个确实是这个有一定的争议啊。那么我认为啊，就是呃，这个罪名本身他是认为你违反了社会的公序良俗，或者说严重违反了道德，那么来对你进行这个刑事上的规制的。但是在我们社会上有很多行为，它也是严重扰乱这个。呃，严重这个破坏公序良俗啊，或者说严重违反道德的，你比如说包二奶，但是刑法它就没有一个包二奶罪，所以从这方面来评估的话，我认为可能这个道德的归道德，法律的归法律，或者说呢，我们的这个治安管理处罚法本来就对参与聚众淫乱活动要进行呃行政处罚的，那么我认为可能以这个行政处罚来处理，呃、可能更合适一点。那么从这个法律的进程来看，那么在以前我们八十年代严打的时候啊，对于这种有流氓罪，这个流氓罪的话，好多它其实是男女之间谈恋爱，或者说在公共场所啊，就是打情骂俏比较开放的一些行为，它也可以定性为是构成犯罪流氓罪。哎、啊，以前就是执行死刑的都是很多的。那么随着社会的进步啊，随着社会的发展，那么像这个聚众淫乱罪。这样一个罪名确实是引起了很大的争议啊！我个人认为，呃，可能不以刑法来规制，以行政这个处罚的方式来规制，可能更合理，也更符合啊、呃、社会的发展
0: 。其实我们也知道，刑法当中还有一个罪名就是重婚罪啊。那这个罪名呢，主要是因为他动摇了一夫一妻制的这样的一个原则。因为家庭它是组成整个社会国家的一个最基本的细胞，如果家庭不稳定，或者说出现这样让我们觉得是乱伦的行为的话，事实上对于整个社会和国家都会造成非常大的影响。那么从这个角度看，您觉得这个罪名需要废除吗
1: ？那么当然，这个罪名的存在一定是有它的合理性啊，因为这个呃坏妻啊聚众淫乱，跟我们这个社会主义。道德观肯定是完全这个相悖的啊！但是是像这个重婚罪的话啊，他跟我刚才举的那这个例子包二奶，其实还是有一定的类比性的。也有，如果说你是包二奶，但是你又以夫妻名义共同生活，或者又去结婚，或者举行相应婚礼，那么你不仅仅是违背了这个社会道德，确实它是直接违反了我们国家法律规定的“一夫一妻制”，所以它里面是违反了两条啊，一个。是违反了道德，另外一个你违反了这个婚姻法，违反了一夫一妻制，所以以重婚罪来进行这个呃处理啊。我认为这个法条设计还是非常合理的。但是像这个聚众淫乱罪的话，因为呃他夫妻之间他是互相这个同意的，然后在一个秘密的场所，然后这个秘密发生的，如果没有对呃社会秩序啊，或者也没有让其他人感知到啊，没有造成呃其他任何的这个。利益的损害，也就是说，这个案件它是没有被害人的。那么，它最这个需要刑法规制的啊，呃，那就是认为它这个违严重违背了违背了公序良俗啊，严重违反了道德。呃、这种情况之下，对他进行这个以设立一个罪名来进行打击啊。那么，我认为，呃，一个呢，这个当然有它的合理性，但是呢，可能啊，也存在的就是公权介入私权的这样一种。呃，可能吧，因为如果说啊，他们都是在家里面发生的，那一般来说，他秘密举行的，是不可能被发现，也不可能被呃公安机关来进行处罚的。那么能被查到的，他通常都是在宾馆啊，或者被人举报啊这种情况之下。所以，如果说是这个秘密发生的本身，它在私权的领域内，你也不好去强行去进行这个破门去挨家挨户检查的情况之下，它是不会被发现的。所以从这方面讲的话，呃，我认为这个罪名的设置可能也有它的不合理之处。为什么呢？因为那么也就是说，他这个能被抓还是不能被抓，完全是处在一个非常偶然的状态之下，或者说是完全是在宾馆啊或者这些地方啊被举报的情况之下才发生的。这样的话，我认为这个罪名它在秘密状况之下，通常不会被发现的情况之下，设置一个罪名去打击，可能也不是特别有必要。
0: 毕竟这个罪名哈还是在我们这个刑法当中啊。那么在这种前提下，就是还没有被废除的情况下，那我们可以再延伸很多种情况啊。比如说，有些时候一名男生他可能邀约几名女生啊一起发生关系、啊，也有的可能性就是男方他可能因为个人的喜好他要去嫖娼啊几个这个失足妇女。那么这些情况又是否根据现行的规定？呃，能够认定这个聚众淫乱罪呢
1: ？那么根据现行的规定的话，如果说呃打个比方，就像刚才你举的律师，他嫖娼啊，他一下子招了好几个丝足妇女，那么你应该就可以理解为是这个公安机关规定的，就是你是属于组织者、策划者、指挥者。那么对于你这个呃，你招来三个丝足妇女进行嫖娼的人，定这个聚众淫乱罪应该是没有问题啊。但是如果是被招来的丝足妇女主动去。这个参与这个活动的啊，你就参与了一次两次，那么这个应该是呃不构成这个罪的，当然可以被行政处罚啊，治安管理处罚。但是如果说你是失足妇女，你经常参与这种呃多人的这种嫖娼活动三次以上的，那么也是可以构成这个罪的啊。就目前的呃司法实践是这样的
0: 。尽管周律师认为聚众淫乱罪有其不合理性，但这并不代表这种行为不邪恶、不严重、不荒唐。吉本在《罗马帝国衰亡史》一书中认为，罗马帝国衰落的重要原因就是家庭和婚姻的衰败，而这种衰败和罗马人在性方面的放纵密不可分。古语云：“淫乱带来灾祸，灾祸带来灭亡。”随着时间的推移，社会也在发生各种各样的变化，大家对于一些原本不能容忍的行为似乎有了宽松的态度，刑法的罪名也在不断的修正增加。和废除，那六月九号新刑事诉讼法解释和刑法修正案十一对刑辩带来哪些影响？杨子鳄刑辩联盟将继续开启第三期的直播论坛，欢迎大家关注我们的公众号详细了解。好，在这里再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人杨子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师。